0: Vezrat Hashem, vamos a continuar con la Mishnah número 14 de Avot. Perkalef Mishnah, Yud Dalit. El Shiur anterior comenzamos con el principio de la Mishnah. Y mena li, mili. Si yo no soy para mí, ¿quién va a ser para mí? Y fuera de las palabras del Hafizhaim y del Ruachhaim, de Rabhaim y Voloshin, fuera de ellos dijimos principalmente tres explicaciones que ahí hablamos un poco más del Shiur. Y vamos a repetirlos, dijimos según Rashi y Rabbeinu Badia Bartenura, estamos viendo sobre las mitzvot, la Torah, los méritos de la persona, si yo no soy quien cumpla torá Torah y mitzvot, nadie lo va a hacer por mí. Después, segunda explicación, dijimos del Rambam, del Meiri, Rabbeinu Yonah, incluso el Mesilat y el Sharim, dijimos que sostiene de esta manera, que lo que la Mishnah nos está diciendo es, si yo no soy quien me dé musar, reproche, tojajá a mí mismo, nadie me va a dar. Porque el reproche de los demás va a servir para cierto momento, a lo mejor un día, una semana, un mes, máximo un año si es muy fuerte el reproche. Pero fuera de eso se olvida y no se mantiene en la persona. Muy raro que se mantenga un reproche de otra persona. Y si yo no soy para mí quien me dé reproche, Musar, quien me despierte a mí mismo, mi neshama, para hacer Abadad Hashem, nadie la va a despertar. Se te va a olvidar hacer Abadad Hashem y la Torah a la esquina. Ahora, y dentro de esta explicación, quiero aumentar dos puntos. Dos puntos simples. Primero que nada, es el Sefer Ajinuch, Mitzvah 434, de apegarse a Boreolam. Así dice el Pasuk en Devarim, prekiud Pasukhav, Ubot Idvak. En él, en Boreolam, te vas a pegar. Es Mitzvah apegarte en Akados Borohu. ¿Y cómo se cumple esta Mitzvah? Primero que nada, como la en Gamarain Ketubot, Kufyudalef mudbet, que es apegarte a los Talmidej Ajamim. Casarte con la hija de un Talmud de Jajam, hacer negocios con hijas de de Jajamim, todo tipo de apego a los Talmud de Jajamim, como mencionamos en la Mishnah Daled. O por otro lado, dice el Ginuh, en nombre del Sifri, que el Sifri es Rabshimon Baryuhai, que Tanaim, dice Rabshimon Baryuhai, otra manera de cumplir la Mishnah de apegarte a Boriolam, no solo apegándote a los Talmud de Jajamim, sino estudiando Musar, estudiando Dibre Agadá. Palabras agádicas que inspiren a la Neshama y despierten a hacerte Yubá y a pegarse a Borolam, se cumple mitzvah de Ubotitbak, de apegarte a Kados Boruju. Porque mitzvah atamakir mi Shamar Olam, por medio de estudiar Musar, la persona reconoce a Kados Boruju, mi Shamar Olam. Ese es el primer punto que quería agregar sobre esta segunda explicación tan importante que dijimos, y menanili. De estudiar Musar, si yo no estudio Musar, yo no me reprocho a mí mismo y no me apego a Boreolá, ¿eh? nadie me va a despertar a pegarme a Boreolá. Ahora, segundo punto que quiero agregar ¿eh? va a ser Mishnah Brura, Simán Aleph, Saif Katan Yudbet. Escríbeme Furaj Ayel Hafetzhaim que la persona necesita Likboa lo Edlil Musar. La persona tiene que fijar para él un tiempo de estudio de Musar Behol yon Bayon. Así escribe el Jabez palabras del Mishnah Brurá, y Meat y Marbella, poquito, mucho, ya que toda persona que es más grande que el otro tiene más Yetzirará, como dice Hazal, betablina Yetzirará, Tojajot maamare Hazal. Y la cura, el remedio contra el Yetzirará, son palabras de reproche de Hazal, que serían los libros de Musar, una recopilación de palabras de reproche de Musar para hacerte Shubá, apegarte a Boreolam, y meditar en lo correcto Esos son los dos puntos que quería agregar Del Hinoj sale que es mitzvah de la Torah A pegarte a Boreolam estudiando Musar Y del Mishnah Rorah sale que hay obligación de fijar un tiempo para estudiar cifre Musar Libros de Musar, hacerte yubá y reprocharte a ti mismo todos los días Que no se quede en teoría es alajá Hay que fijar tiempo para estudiar Musar Ahora, tercera explicación que mencionamos sobre la Mishnah, el Maram Shiv, que fue básicamente basado en la historia de Gilel Azaken, que ya mencionamos atrás, no vamos a repetir, pero que Gilel fue y se subió al techo del Bet Midrash cuando no tenía Parnasá y estuvo dispuesto a escuchar Torah de Shemayá y Abtalión abajo de la nieve con tal de estudiar, no le importa la Parnasá. Y dijo el Maram Shiv que por ese maaseh dijo y mena ni li, si yo no soy para mí, para obligarme, le haye mi para obligarme a mí mismo a estudiar Torah, Mili, ¿quién me hubiera obligado? Porque nadie en la historia hizo lo que Gilela hizo, de acostarse en la nieve para estudiar Torah, con tanto sufrimiento, con tanto mesirut nefesh, con pobreza, sin comida, sin dinero, y aún así iba a estudiar Torah. Y en el shiur anterior, nos agarramos de aquí para irnos un poco al tema de la parnasá. Y ahí alargamos un poquito, ahí en Shama. Pero ahorita, quiero puntualizar aquí, un yesod, un fundamento muy, muy, muy grande, que sale de las palabras del Maram Shif. La persona requiere esforzarse, con todas sus fuerzas, aunque no haya en su generación como él. Y les voy a poner como Mashal, un mashal que escuché de Rav Kalman, uno de mis Magideshi Urim de Yeshiva Ketaná. Que alguna vez dijo, imaginemos una Yeshiva muy, muy grande, puros bajurim, sadikim, muy, muy fuertes, que estudian todo el día, sentados, estudiando, todo el día. Y de repente entra por la puerta de la Yeshiva un ashir muy, muy grande, una persona con mucho, mucho dinero, que está dispuesto a agarrar el mejor bajur de la Yeshiva, que lo va a mantener toda la vida para casarlo con su hija. Y va con el rosh yeshivá y se aconseja, le dice, quiero el mejor bajur de todos para que yo lo mantenga y estudie toda su vida, yo le voy a dar sfarim, lugar, yeshivá todo. Y el rojo le empieza a enseñar diferentes bajurim, y le enseña, este estudia tantas horas, este siempre está en la tefilá temprano, este estudia muy profundo, este más rápido, y le empieza a enseñar los diferentes bajurim. Y llegaron con un Bajur, ¿eh? que este Bajur es el que más estudia de toda la yeshiva. Es el que más estudia. Un genio con unas cojotes, muchas, muchas fuerzas. Estudia 18 horas al día. Más de pilot Y solo imagínense lo que es esta persona todo el día, sabe todo el jazz está todo el día ahí metido. Impresionante. Y este Ashir cuando lo vio, dijo, este es mi nuevo yerno. Fue con él, se acercó, le ofreció, aceptó, todo. Y lo llevó al lugar donde él vivía. Ahora, pero había un problema. Este lugar donde lo llevó no era yeshivish. Cero yeshivish. Había un betakneset con mesas, libros, un lugar donde estudiar muy fuerte, pero la gente no estudiaba. Puros valevatim, ashirim, que máximo, máximo estudiaban dos horas al día. Dos horas. Se iban a comer, a trabajar, a estos lugares, a los otros lugares. Y llegó ahorita este nuevo bajuro, directo al Bet a sentarse a estudiar todo el día. Al igual como estudiaban la yeshiva, aquí iba a estudiar sus 18 horas. La gente lo veía, estaba traumado, impresionante. Un tal Midhaham sabía toda la torácula y apenas era joven, apenas casado. Impresionante. Entonces llega el día de la boda, se casa... Y al otro día, un poco más cansado de lo normal, no estudia 18 horas, 17 y media, empieza a bajar poquito. Y después de 17 y media a la semana, 17, y sigue bajando, 16, y 15, 14, 13, 12, estudia la mitad del día, impresionante, sigue fuerte, pero bajando, bajando y bajando. El suegro vio que ya empezó a flojear, ya regresa en la noche a la casa, estudia todo el día 10 horas, pero ya regresa en la noche a la casa, ya duerme y come como persona normal, y ya se empezó a asimilar, a bajar 8 horas, 6 horas, hasta que llegó a estudiar 3 horas al día. Y el suegro se acerca con él a decirle, estás mal, ¿qué está pasando? Estás flojeando quedamos que ibas a estudiar. Y sus excusas son... ...estudio más que todos... ...estudio tres horas al día... ...sé toda la torácula... ...nadie me va a rebasar... ¿eh? ...y aquí nadie sabe más que yo... ...entonces no necesito esforzarme tanto... ...está aquí me acuerdo del Mashal... ...igual no es un Masé real... ...es solo un Mashal... ...que la persona cuando llega a un lugar... ...donde la gente así es... ...y él es el mejor... ...y él puede hacer todo... ...y tiene toda la jujmá... ...por naturaleza la persona se estanca frena y baja del potencial que realmente tiene. y Eso es lo mismo que dice aquí el Maram Shif. Y las a quien, y mena ni li, si yo no soy para mí, para lejayebetatsmi, para obligarme a mí mismo a estudiar Torah, mi li, ¿quién me hubiera podido obligar a estudiar tanta Torah siendo que no existe nadie que en cierta pobreza y cierto sufrimiento y sin esas posibilidades económicas hubiera estudiado Torah? Y Gilela Zaken pudo haber dicho, no tengo por qué esforzarme más que todos los demás. Y si eso hubiera pasado, se hubiera olvidado toda la Torah de Israel. Gilela Zaken es parte de la mesora, que le entregó la Torah a Rabbi Yohanan Zakkai como vamos a ver más adelante en Prekshení. Y de ahí salieron los cinco Talmidim de Rabbi Yohanan Zakkai los cuales fueron Rabbanim de Rabbi Akiva, algunos de ellos. Y sin Gilela Zaken la Torah se hubiera olvidado, no se hubiera mantenido. Y el Yesod, el fundamento de aquí, es muy, muy pachut, Muy simple, hay veces que tenemos oportunidades grandes. Que Boreolam nos abre el Te dan oportunidades de crecer, de subir, de apegarte a Boreolam. Y la persona simplemente pone el pretexto, ¿por qué me voy a esforzar más que los demás? Si la persona tiene fuerzas de estudiar 18 horas, hay que estudiar 18 horas. Si tienes fuerzas de no dormir, no hay que dormir. Si tienes tantos millones de dólares, hay que dar millones de dólares. Si tienes tanto tiempo, usa todo tu tiempo. Si tienes una memoria que funciona, úsala para memorizar Masechtot, torá Mitzvot, para aprender y enseñar Torah a Israel. Pero la persona simplemente se limita a sus cojot porque ve que todo el mundo así se conduce. Es como la persona que inconscientemente piensa que como todo el mundo acaba la midá en cinco minutos en el Bet Agneset, entonces yo también, ese es el tiempo, ese es el tiempo, y no puedes aumentar, Hasbe Shalom. O el bidú y después de la Hazará, como la gente en el Bet Agneset lo acaba en menos de 20 segundos, que es así literal, en menos de 20, entonces yo también, ¿cómo voy a decir un bidú y de la Torah con Kabaná? Y si todo el mundo del Bet Agneset se salen a las 9 de la noche, porque ya todos se van a sus casas a dormir o hacer lo que tengan que hacer, entonces, ¿yo por qué me voy a quedar más tiempo en el Betagneset? ¿Yo cómo voy a ser el raro ahí que se queda estudiando más tiempo? Señor, todos ellos son los raros que van detrás de sus costumbres, detrás de las cosas que piensan, que es lo que, ah, haga así la gente acostumbra, y así se debe conducir, y es lo normal. Pero esa gente es gente ciega que no ve sus cojotes no ven sus fuerzas, que Boreolam les está abriendo Share Shamayim para que se ocupen en Abodat Hashem. Y es tan importante entender este yesod que estoy repitiendo estas palabras del Maram Shif. El Maram Shif es el yesod. Que nos quede claro que Boreolam nos abre Share Shamayim. Boreolam te abre esos portones. Share Braha, Share Ora, Share Torah, Share Mitzvot. Todos esos Sharim que decimos en Rosh Hashanah y Kipur, Boreolam te los está abriendo. Y solo tienes que extender tus manos y tomar las cosas, tomar las mitzvot y esforzarte de más. Hacerme sirut nefesh como Gilela Zaken y hacer las cosas. Y Boroblam te lo manda. Y es todo lo que estoy diciendo, Barim Peshutim. Cosas simples, aprovechen esas puertas que Boroblam nos abre. No tienes que ser como toda la gente que hace las mitzvot como parecen ser. Puedes hacer mucho, mucho más. No te limites. Hasta que se te acaben las cojot, que se te acaben las fuerzas. Y ahora sí, ya podemos empezar el segundo punto de nuestra Mishnah. mani. Cuando yo soy para mí, ¿qué soy yo? ¿Quién soy? Y para entender esta segunda frase, va a depender de la primera frase que explicamos. Por eso empezamos repitiendo las tres explicaciones de la Mishnah. Ya sea Toray mitzvot, o musara, o. Incluso cosas que la persona debería obligarse a sí mismo cuando no hay nadie que lo obligue. Cualquiera de estas tres cosas vamos a decir que fuiste leatzmeja, fuiste para ti. Uxiani leatzmi dice aquí: Hiciste Torah Mitzvot, te diste Musar y te obligaste a hacer cosas que otra gente no haría. Aún así, dice la Mishnah, Uxiani leatzmi, fui para mí. Cualquiera de estas tres explicaciones, Ma'ani: ¿Qué soy yo? ¿Qué significa? Rashi dice... No estoy haciendo según mi obligación que estás puesta sobre mí. Siempre hay más. ¿Cómo sabe Rashi que siempre hay más? Anan sabe. Nosotros podemos testificarte que siempre hay más y siempre pudiste haber hecho más y hay más fuerzas y hay más obligación y deberías hacer mucho más. Rabbe Yonam dice lo mismo, similar a Rashi... Aún cuando yo fui leatmin, dice, no puedes leasig, no puedes alcanzar uno de mil, dice Yonah, de lo que estás obligado a hacer, uno de mil. Y un Mashal, y Gimal. dice Arbenoujoná, Yonah, le Una cosa similar a esto, el rey le da a los esclavos un campo a trabajar. Y les dice, quiero que saquen 30 cor, que es una medida, 30 cor. Y estos esclavos tomaron el campo, compraron todo tipo de fertilizante, lo mejor de lo mejor, trabajaron fuerte, día, noche, fuerte en el campo para que salga el mejor producto. Y al final, ¿cuánto salió? Cinco cor, 5 de 30. Cuando lleguen con el rey, les va a preguntar el rey, ¿qué pasó?, Quedamos que eran 30, van a contestar los esclavos, hicimos todo lo que pudimos, hicimos todo nuestro esfuerzo, trabajamos, le echamos ganas, fertilizante, y solo salió 5, es culpa de la tierra. La tierra que nos diste está hecha pomada, no tiene nutrientes, y no crece producto aquí. Dice Pirkei Apot igualmente a Catosfrojo, vamos a llegar delante de él, y vamos a decirle, el Yetzerara que nos diste a nosotros, Ra Minurab. Él es mal desde la juventud de la persona, como trae el Pasuk, el que Ra El instinto del corazón de la persona es malo desde su juventud, le entra a la persona desde chiquito. Y ese Yetzerara en el cuerpo de la persona es como el campo que no produce, es como un campo. Malo, estropeado, ziburit. Y si la persona no se esfuerza con todo lo que tiene, con todo su potencial para sacar algo, vas a llegar delante del rey con manos vacías, sin nada. Y ahí sí no hay pretexto. Si el rey ve que hiciste todo tu esfuerzo, cosas incomprendibles, impresionante el esfuerzo, y va a salir ese producto pequeño que vas a poder sacar de ese yetrará tan grande que hay en la persona, el rey va a entender, ¿ok?, era culpa de la tierra. Pero si llega sin nada, no va a entender el rey. Quedamos 30 y me diste 0, 0. La persona se quedó sentado sin hacer nada. Se rindió porque tiene mucho, mucho y es Eso no va a ser excusa. Y ese es el Pshat Pashut aquí en la Mishnah. Tanto Rashi, Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Bartenura, otro Rishonim también. Aunque cumplas el primer punto de la Mishnah, y si vas a ser para ti... Mani... ¿Qué soy yo? Cinco de treinta. Y similar al yeso del Maram Amshif... ¿Qué piensa la persona? Que puede copiarle a la gente... Y ser un batlán... Sin hacer nada... Esforzarse de una manera normal... Te esfuerzas de menos... Porque piensas que haces mucho... Que ¿qué soy yo... Aunque hagas esfuerzos... Incomprendibles... Fuera de lo que hace otra gente... Sigue sin ser lo que la persona realmente debería estar obligada a hacer por Borolam. Y claro que a Kadosh Baruchu no va a esperar ver ese resultado, pero quiere ver tu esfuerzo. Tu esfuerzo, como sacaste algo de lo que era difícil sacar. Y entre más la persona saca, que recuerde que es pago de rey. No está pagando un balabait cualquiera. Paga Kadosh Baruchu Atzmo. Ahora, escuchan las palabras del Gidá. El Gidá escribe. ...aún cuando la persona es leatmo ...y es un tzadik... ...una persona mamash yashar... ...en este mundo... ...como Boreola manda... ...dice el gidá, ...mani... ...¿qué soy yo, tzadik o rasha? ¿Cómo que qué soy yo? Acabamos de decir tzadik... dice el gidá. ...tú no tienes idea que eres hayab... ...de otras reencarnaciones... ...a lo mejor eres un rasha... ...por otras reencarnaciones... ...y tienes diferentes responsabilidades... ...que no tienes idea... Entonces, ¿quién te crees un tzaddik si estás aquí otra vez en este mundo? Ponte a hacer mitzvot y tikunim, porque aunque seas un tzaddik y no haces nada mal, haces el bien, pero a lo mejor tienes diferentes responsabilidades de otras reencarnaciones. Así dice el Jidá. Y si no va a ser ahorita que cumples esas reencarnaciones y estás consciente de esto, ¿quién dice que la próxima reencarnación vas a poder estar consciente y poderte parar? Y estar tan consciente como ahorita que realmente vienes a este mundo a ser Abodat crees que vas a estar listo en otras reencarnaciones para hacer todos tus tikunim. ¿Quién dice que los vas a poder hacer ahorita que estás consciente y sabes que hay que hacer el bien? Y puede ser que no seas realmente un sadik entonces, y no lo vas a hacer ahorita, ¿cuándo va a ser? Dice el gida y la regla que sale de todas estas palabras. Primera explicación sobre ukshanile leatsmi maani es aunque seas para ti cualquiera de las explicaciones, de las tres explicaciones de imenani limili, aunque seas eso, mitzvot, musar, aunque hagas cosas que nadie haría maani. ¿Qué soy yo si no estás cumpliendo uno de mil de lo que estarías obligado a hacer? No estás produciendo realmente todo tu potencial. O como el jidá, no tienes idea de todos esos tikunim y responsabilidades que la persona tiene que hacer en este mundo. Entonces, no hay lugar para gaba, no hay lugar para orgullo alguno, y la persona se tiene que ocupar más fuerte cada vez que pueda. Y como trae la Mishnah más adelante, En un lugar donde no hay gente, Tú esfuérzate igual a ser el hombre. Dice Rabbeinu Yonah, quiere decir que en un lugar donde no hay anashim gedolim jokmah, no hay gente tan grande como tú en Jochma, eres el más jajam de todos, como el del mashal del principio que mencionamos. Puedes estudiar 18 horas al día, tiene muchísima johmah, tiene muchas fuerzas. Aún así, ishtadel yotish, esfuérzate a ser hombre. No te abstengas a ser jajam. Dice Rabbeinu Yonah, Piensa como si estuvieras con los jajamim de la gama. Estás con Rabina, con Rabashe, Raba, Abaye. ¿Acaso sigues siendo tan jajam? A ver si te crees mucho. Y si todavía crees que sí, dice Rabenu Yonah, ponte al lado de Moshe Rabenu, a ver si no te consumes. Obviamente que no existe llegar a la dargada de Moshe, no existe. Entonces no frenes de crecer, no frenes de mejorar, de levarte, aunque seas para ti, ma'ani. Ese es el primer pshat en la Mishnah. El segundo pshat va a ser según las palabras de Rabshim Monshkov. en su libro Shari Yosher, en la introducción, escribe la siguiente idea. A Kadosh Barujo, todo el mundo sabe, el motivo que creó el mundo, nos dice el Midrash, es para ser bueno, únicamente para darle a la briut. Darle bien a las criaturas Para ser un dador Dar jesed Dar bondad Ese es el propósito de Boreolam Creando el mundo Sabemos también de la Torá, la La persona tiene que caminar En los caminos de Boreolam Así como Boreolam Da jesed Nosotros tenemos que dar jesed El es Rahum, Es misericordioso Nosotros igual Hanun Nosotros igual Y todas las cualidades de Boreolam Hay que copiarlas Ahora Rabshimen Quiere decir que todo el propósito del hombre en la vida se encuentra en el pasuk Perashat Kedoshim. Al principio le dice a Kedosh Baruj a Moshe que les diga a Israel Kedoshim Tiyu, sean Kedoshim, ki Kaddosh Ani. Porque yo a Kedosh Baruj yo soy Kedosh. Y es similar al concepto de Be'alachtavid Rahaba. Así como Boreolam es Rahum, nosotros Rahum. Él es Hanun, nosotros Hanun. Boreolam es Kaddosh, nosotros también hay que ser Kedoshim. Me furas en la Torah. Ahora, pero Rabshimon dice... Checa el Ramban. El Ramban aquí en Perashat Kedoshim dice... Que cerca dos Significa... Perishut. Perishut es el concepto famoso de abstinencia. Abstenerse de todo placer de este mundo... Que no sea necesario para bodatashim, Ya sea... Comidas... Bebidas... Viajes... Todo placer que es innecesario... Si la persona no lo requiere para servir a Borolam, hay que abstenerse. Y así la persona adquiere Kedusha, quitando materialismo, la persona sube en espiritualidad. Pregunta Rav Shimon, si esta es la Kedusha que estamos hablando, Perishut, abstinencia de placeres de este mundo, ¿qué tiene que ver que el pasuk dice, sean ustedes santos, porque Akadosh dos dice, yo también soy santo. Si lo pensamos bien, en Akadosh dos no tiene nada que ver nada que ver la abstinencia de placeres de este mundo porque ya que Akkadosh Baruj Hu no es un físico no tiene una imagen, no tiene un ser todo el concepto de abstinencia de placeres de este mundo no puede recaer sobre Akkadosh Baruj Hu. no tiene nada que ver, es como si quieres sumar rojo más cuatro ¿tiene sentido querer sumar rojo más cuatro? no, no es una cosa equitativa que se pueda sumar Igualmente a 14.000. Todo el concepto de abstenerse de placeres de este mundo es cuando podrías utilizar los placeres de este mundo y abstenerte de ellos. Pero a 14.000, que no tiene una imagen, no tiene un físico, no existe que Boreolam utilice los placeres de este mundo, todo el concepto no existe, no tiene una definición así. Entonces, pregunta a Shkop, ¿cómo dice el Pasuk, sean ustedes Kadoshim. En el Kedoshim, absténganse de los placeres de este mundo, porque Boreolam, yo soy Kadosh. ¿Qué tiene que ver? Tu Kedushah de Boreolam no es igual que nuestra Kedushá. Entonces, dice Rabshim Monshkop, te voy a explicar cómo sí se asemeja. Sí se asemeja a la Kedushah de Boreolam. Boreolam, ya dijimos, todo lo que creó a Kedush por el mundo es únicamente para dar. Para dar y ser bueno con las criaturas, Todas sus acciones de Boreolam son le para darle bien al otro. Y a que dos nos dijo, ve Nosotros tenemos que caminar en sus caminos, hacer gesed al igual que él. Y la kedushah de Boreolam, dice Rabshimon, es esa, que sus acciones son le Son para el otro, son para las criaturas, para dar. Y esa kedushah dice Rabshimon, es la misma que Dusha, que la del Perishut, que la de la abstinencia de los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque el Shoresh y el Yesod, la raíz y fundamento del propósito de nuestras vidas, es que cada acción, todo nuestro servicio, todo nuestro esfuerzo, constantemente estén santificadas dice Rabshimon, para el bien general de toda la existencia de Israel eso excluiría cualquier acción que se enfoque en beneficiarnos a nosotros mismos, satisfacernos y llenar nuestros placeres. Esa es la conexión entre la Kedusha de Boreolam hacia nuestra Kedusha de abstinencia. Porque abstinencia es abstenerte de toda acción que tiene que ver con tus placeres propios y hacerla, mekudash, santificarla, al igual como Reolam lo hace que cada acción sea... Le tobat aklal, para el bien de todos en general, de todo a Israel. Y ahora sí, dice Rab Shimon, agárrense. ¿Qué es ani? ¿Qué es la definición del ani de la persona? De un yo, un yo personal. ¿Quién eres tú? Dice Rab Shimon, hay diferente gente. Hay gente que todo lo que es su ani personal... Es solo su cuerpo, es solo su cuerpo, solo se enfoca en sus acciones, puro placer corporal, físico, llenar sus placeres, sus deseos, su honor, es lo único que se enfoca. El aní de esta persona solo va a ser su cuerpo. Por otro lado, hay gente que ya es un poco más baal nefesh, ya no solo se considera su cuerpo, también su nechama, al revés, principalmente su nechama, se ocupa en torá. En mitzvot, en abodat Hashem, se ocupa todo el día en tratar de servir a Brola. ¿Y cuál va a ser la agdara de su Ani, La definición de su yo, cuerpo y alma. Eso es lo que es. Es lo que sus acciones se enfocan en darle a su cuerpo y su alma. Una categoría más grande es la persona que no está solo. Es la persona que sus acciones no solo se enfocan en su persona... Se enfocan a lo mejor en toda su familia. Cuando él se para a rezar delante de Borolam, su familia está con él. Y así como pide por él, pide por todos sus hijos, y su esposa, y su familia. Y trabaja por él y su familia, y hace misbos por él y su familia. Y esta persona, la definición de su aní, ya está un poco más grande. Se expande incluso a la familia. Y va a haber gente un poco más grande. No solo que su aní incluye la familia, él está preocupado por toda la gente que conoce. Sus primos, sus abuelos, sus amigos, sus tíos, sus rabinos, sus alumnos, todos los que conoce. Él realmente lo siente con él, y están con ellos y dentro de él todas las acciones que hace se enfoca en la gente que conoce. Y esta persona carga con un aní más grande que todos. Tiene a toda la gente que conoce en su aní personal. Él es toda esta gente. Y después dice Rabshimon. Está la persona que él es todo Israel. Él se para en la tefilá. No como un Rubén, un Shimon que está rezando delante de Hashem. Él se para como Israel. Y él es un abogado de todo Israel. Y representa a todo Israel haciendo tefilá. Y representándolo. Todas sus acciones cuando estudia es por Israel, para influir a Israel, para que crezca Israel, todo, todo a Israel está junto con él. Y la definición de Suani es todo Israel. Y es como el famoso Mahasel Hafez que lo encontraron durmiendo en el piso cuando había guerra. ¿Por qué? Porque había Yehudim en la guerra. Hay Yehudim en Zara. Yo estoy en Zara, yo estoy en sufrimiento, porque yo soy Israel. Y por último, dice Rav Shimon, hay un ani mucho más grande que todos, que es el Itbatlut al Metziut itbarach. Te anulas completamente a la existencia de Hashem, que entiendes y reconoces que todo es Akadosh Baruj todo el mundo es Helek de Akadosh Baruj Y eso significa que todos tus Maasim están completamente nulos a Akadosh Baruj a la gente, a la existencia, sin buscar algún placer propio. Y así quiere leer Rabshimon, Shkop, la Mishnah, Y menanili, mili, si yo no soy para mí, que el principal aní es Shama, para empezar, mili, ¿quién soy yo si no soy para mí, Torah, mitzvot, musar, cumplir mis hiyubim, que otra gente no me obligaría a hacer, como todas las primeras explicaciones que dijimos? shani le atmi, pero cuando soy solo para mí, solo para mi llama solo para mis propios propósitos, mi aní está limitado a mi persona y no para los demás. Mani, ¿qué soy yo? Eres uno de 15 millones que podría ser, 15 millones de Yehudim que podrían estar en tu aní y podrías hacer todas tus acciones, leshem zulato, para otros para la gente, no para buscar tu propio placer. Dice Rabshimon Shkob, tienes que ser como Boreolam, que tus maasim, tus acciones están mekudashot, están santificadas, le para los demás, para el otro, no para buscar tu propio placer. Y cuando todas tus acciones estén santificadas para los demás, para Klael Israel, para el otro, todas las acciones incluso que comas, duermas, o estás jugando para relajar tu cuerpo realmente es una acción tan grande y elevada como si estás manteniendo a todo Israel porque tú representas a todo Israel todas tus acciones son claro Israel pero el que solo busca satisfacerse a sí mismo, llenarse de placeres y todo tipo de cosas estás yendo en contra de la cruz estás yendo a llenarte a ti mismo Mani ¿Qué soy yo si solo soy para mí? Y ese es el pshat en la Mishnah. Ukshani atmi cuando yo soy solo para mí. Mi ani está limitado a mi persona. maní. ¿qué soy yo? Uno de 15 millones. Lo único que sí hay que saber, dice Rabshimon, es que nuestra Kedushah no es la misma Kedushah que Boreolam. Porque Kedushah de Boreolam, dice el Midrash, está le mala mi Está más alta que nuestra propia tuya Porque Borolam, él es completamente el Zulato, Pero nosotros tenemos el Pasuk de Behaibahem. Que la en Baba Metziah, Amudalev, dice que esto significa Hayeja Kodmin. Así dice Arabia Akiva. Si tienes una situación, que están en el desierto, tú y tu amigo, solo hay agua para uno de los dos. Y es tu agua, y el otro va a morir si no toma Hayeja Kodmin. Tu vida va primero que la del otro. Y menan mi si yo no voy a ser para mí, ¿quién va a ser para mí? Tienes que ser tú alguien y a partir de ti ir formando y agrandando tu aní. Pero codmin. tú tienes que primero estudiar Torah, tú tienes que primero cumplir tus mitzvot, tienes que primero hacer tu avodat Hashem y dentro de ello expandirla a todo Klal Israel. Pero no te sacrifiques a ti, tú necesitas también vivir. Obviamente no mundanamente, espiritualmente hablando. Ahora, usando este yesod de Rabshimon, estas palabras de Rabshimon Shkob, que todo el tajlit, el propósito de nuestras vidas es santificar nuestras acciones. Le Zulató para los demás, para Israel, para el klal. Quiero decir, Pshat en la en Zuka, la modal, Que la cámara escribe, amru Alaba Lejilela Zaken, fue dicho sobre Gilel Azaken, nuestro Taná de la Mishnah, que Shayá Sameach Beta Shoeva. Cuando Gilel se alegraba en la alegría de Sukkot, en la fiesta en el Betamikdash, él dijo lo siguiente, "Imanikan Akolkan, si yo estoy aquí, todos están aquí. Einikan, pero si yo no estoy aquí, Mikan, ¿quién está aquí? Otra vez, escuchen bien, si yo estoy aquí, todos están aquí, y si yo no estoy aquí, ¿quién está aquí? Hay que entender exactamente qué está diciendo Hilela saquén a qué se refirió. Entonces Rashi explica que él se refirió en nombre de Akadosh Barujo, que todo el tiempo que Boreolam está aquí, sin que hayan ustedes pecado y Boreolam va a reposar, todo el mundo puede estar aquí, pero si Boreolam dice, yo no voy a estar aquí, yo me voy por sus pecados, entonces, Mikan, ¿quién va a estar aquí? Así lo explica Rash. Pero el Tosfot trae del Yerushalmi, que pregunta sobre este Mahamar de Gilel, que, que acaso viene a alabarse a sí mismo, porque suena como orgullo, ¿no? Que si yo estoy aquí, todos están aquí, si yo no estoy aquí, nadie está aquí. Pregunta el Yerushalmi, ¿acaso se está alabando a sí mismo delante del público? Pero contesta y el Yerushalmi que no, que está hablando de que negue de Israel a Yahomer. Estaba hablando como si él es Israel. Cuando Israel está aquí, entonces todos están aquí. Cuando Israel no está aquí, ¿quién está aquí? Ahora, y podemos decir así: juntando el Yerushalmi que está trayendo el Tosfot, que estamos hablando sobre Israel, y las palabras de Rabshimon Shimon con este Yesod que la persona, la ni de la persona es todo Israel, que se ve eso en las palabras de Gilel, entonces realmente podemos decir que Gilel lo dijo sobre él mismo, porque Gilel, él es Israel, él se consideraba como Israel entero, si él está aquí en el Betamikdash, a colcan todos están aquí porque yo soy, represento todo Israel, pero Yimena ni Can, si yo no estoy aquí, Mikan, ¿quién está aquí? Todo Israel no está aquí. Porque Hilel Atzmuel se consideraba como todo Israel mismo. Yo represento todo Israel. Todas sus acciones estaban dirigidas por Israel. Sin buscar placer alguno en sus acciones, un placer personal. Ese es Pshat en la Comunidad de Zuka. Ahora, hasta este punto, saldría que tenemos dos explicaciones en la expresión de la Mishnah cuando dijimos Ukshanil Mani. Ya sea como los Rishonim, que dijeron que incluso que yo sea para mí mismo, aún así no estoy cumpliendo mi obligación, todo lo que yo debería estar haciendo. O, como Rav Shimon Shkob, mani, si solo soy para mí mismo, cuando no incluyo en mis ma'asim a todo Israel. Ahora, al igual como están estas dos maneras de entender nuestra Mishnah, igualmente, las mismas dos maneras, Van a estar en la Mishnah más adelante, Perikbet Mishnahet, que son palabras de Rabbi Yohanan Zakkai Talmid de Hillel. Él recibió la Torah de Hillel, como dice ahí mismo esa Mishnah, y dice Rabbi Yohanan Zakkai si estudiaste mucha Torah, al Tarzik Tobale no adjudiques el bien para ti mismo. Que primera explicación en esa Mishnah, que es la mayoría de los Rishonim, como Rashi escribe allá, que si estudiaste tanto y tanto, no digas, ah, que me den honores, que la gente me honre por estudiar tanta Torah, soy tan importante. Dice, no, al tazik to vale atmeja, no adjudiques ese bien para ti mismo, no te creas mucho por tu Torah, porque para eso fuiste creado, dice la Mishnah. Entonces, esa explicación en la Mishnah ya, queda como la primera explicación que dijimos. Que aunque fuiste para ti, en Torah, en Mitzvot, en Musar, en cosas que nadie te hubiera obligado a hacer, Ukshani le mi mani, que soy yo. Le no para eso fuiste creado. Y todavía no completas todo lo que estás obligado a hacer. Entonces deja de buscar honores y aumenta más Torah vaite. Ahora, pero según la segunda explicación de Rav Shimon Shkob, que estamos hablando en el Ani, que no hagas tus acciones por placeres propios o incluso para tu propia persona sin incluir a los demás. No, Ukshanile Mani, cuando soy solo para mí, no para los demás, ¿qué soy yo? Esa explicación va a quedar como el Maritz Giyut en Babacama Yuzaina Mudalev. Que el Maritz Giyut allá en Babacama explica la Mishnah que estamos hablando de Rabbi Yohanan Menzakai. Y dice, Imla Mata si estudiaste mucha Torah, al tazik Toba le No seas marzik, no te la quedes, la Torah, la Torah, para ti mismo. Toba y Torah es lo mismo. al Tahzik Toba le No te quedes la Torah para ti mismo. Compártela. Enseñas el al klal, a Israel, enséñala, difúndela. ...porque para eso fuiste creado... De ...estas son sus palabras... ...porque lo principal de la creación del mundo... ...es a completar a los demás... ...a los que tienen cierta falta... ...esta explicación queda como Rav Shimon... ...en nuestra Mishnah... ...cuando yo soy solo para mí... ...no le enseño Torah a los demás... No hago mis maasim por los demás. No hago tefilá por los demás. No son parte de mi aní. aní, que soy yo. Al revés. Al tazik to vale No te quedes la Torah y tus maasim para ti mismo. Quilekach no tzarta. Fuiste creado para dárselo a los demás. Y eso es lo que dice Hilel y Rabi Ohana Menzakai. Se enseña Y al igual como explica el Maritz Giyut, la Mishnah de Rabi Ohana Menzakai. La trae igual el Ramjal. El Ramjal en el Misilat Yisharim... Perjabet... Escribe ahí el Ramjal... Si la persona tiene mucha jojmaa... Está obligado a enseñársela a los demás. Obligado, dice el Ramjal. Y dice, ¿de dónde sabemos? Palabras de la Yohana Menzakai... nabot Si estudiaste mucha Torah... al vale To'ale Atzmecha... No te la quedes para ti mismo le no para enseñársela a los demás. Y no solo estamos hablando del inteligente, dice el Ramjal, también el rico, tienes mucho dinero, hay que dárselo a los demás. Tienes mucha fuerza, hay que ayudar a los débiles y a salvar a la gente que no puede y no tiene fuerza. Y literal el Ramjal dice en este párrafo mismo fundamento que Rabshim ¿A qué se compara todo esto? Que la persona tiene que ayudar al prójimo, a la persona de Klal Israel Se compara a una casa con diferentes sirvientes. Que cada uno tiene su tarea para completar la misión de esa casa. Que todos son uno solo, un grupo. Meleje Tabay. Es el trabajo de la casa. Igualmente dice Rab Shimon es el trabajo de Klal Israel. Y nada más por último, acabo con el hatam sofer y el gaón de Vilna, que vi en los yunim de las Mishnayot de Scroll. citan estas dos fuentes, que hablan sobre esta idea de enseñarle Torah a los demás. El gaón de Vilna, en de a hey Reshmech Mahey, se ve de las palabras del gaón que hay mitzvah de tzedaká enseñarle a los demás. Tzedaká. Y dice así me furar si la persona es una persona que me vin libre Torah, él entiende Torah, y farnez mi Torah que él mantenga a otra gente de su Torah, y dice que de esta manera, se le va a aumentar su jochma, se va a hacer mucho más tal mitjajam, y Borobolam le va a aumentar en su Torah, todo lo que va a hacer, Borobolam le va a dar más, que similar a esto también trae Rav Shimon Shkop, que ya no lo mencionamos, en el mismo lugar que trae Rav Shimon, lo compara con la mitzvah de Tzedakah, ...que el quedarse de acá... ...así como hacer... ...como trae la gama en ...daftet... ...igualmente la persona que... ...el da de su jojma... ...da a otros... ...como está diciendo aquí el gra, ...oreolam le aumenta... ...porque ve... ...que es una persona... ...neemán... ...es una persona confiable... ...de entregar Torah a los demás... ...de... de arbitz Torah barrabim... ...y es un gizbar neemán... ...un repartidor... ...confiable... Y al igual que el dinero... Te aumentan a ser... Igual... Si entregas Torah... Y das de tu Torah... Y enseñas Torah... Boreolam dice... Esta es una persona confiable... Vamos a aumentarle... Y más Torah... Que sepa más... Esa es la primera idea... La trae el gaón de Vilna... Y Rab Shimon Shkop... Ahora el segundo punto... El Hatam Sofer... En la Kdamá de Yore Que si lo citan... No lo pude ver de adentro... Pero les digo lo que está aquí escrito... Escriben, enseñar Torah a otra gente y acercarlos, le para servicio de Boreolaam. Aunque para esto la persona requiere abstenerse a sí mismo, y a lo mejor estudiar más tiempo o esforzarse mejor, entender mucho más profundo y estar estudiando otras cosas. Escriben aquí en nombre del Hatam Sofer, behemet lo bekah asagat maila. En realidad. No estás perdiendo ninguna comprensión, ningún nivel de elevación espiritual. Y ¿por qué la persona no está perdiendo nada? Porque acá dos barujó te lo va a dar Bamataná, te lo va a dar como regalo que van mankiruba heirim ya que tú sacrificaste tu propia comprensión y tu tiempo para acercar a otros para Boreolam, Boreolam te va a dar la comprensión como regalo en su torá kedoshá. Así escribe el Hatam Sofer. Y nada más aclarar que Ram Moshe Feinstein, en el libro de Moishe, Eben Helek Dalet, Daled, Havdale Daled, él discute con el Hatam Sofer que la persona no puede sacrificar todo su tiempo para otros. Hayeja Kodmin. Como mencionamos atrás en el Shiur, la Gamarim Babametiah, Samachbet, Rabbi Akiva dijo Hayeja Kodmin, tu vida va primero, que así también se ve. En el Shareyóisher de Rav Shimon Shkop... La vida de la persona va primero... Y sí, obviamente... Hay que sacrificar también tiempo para los demás... Pero tú vas primero... El Hatan Sofer aparentemente sí discute... Y dice, podrías dar todo... Sacrificar todo... Rav Moshe Feinstein y Rav Shimon Shkop dicen... Hayeha Kodmin... No puedes dar todo... Hay que nivelar... Pero de cualquier manera... Todo esto es para decir, pshat en la mishnah, la cuando soy solo para mí mismo y no expando mi ani personal, para todo Israel, ma ani. Hasta aquí shem. Concluimos con esta segunda parte del shiur y continuamos con el final de la mishnah en el próximo audio.